0: Sina, bine ai revenit la Morning Podcast și chiar mă gândeam că a trecut, mi s-a părut o veșnicie de când am înregistrat noi primul episod, acum un an și jumătate, cred.
1: E un an jumate?
0: Eram convinsă că e ceva
1: de genul un an, cam așa.
0: Uh, poate nu n-o fi jumătate de an, dar 4 luni, 3-4 luni tot, wow. tot sunt. Mă bucur
1: să fiu aici și îți mulțumesc că m-ai primit din nou în, în podcast și sunt
0: foarte curioasă ce este de data asta. Uh, da, mă gândeam și eu că a trecut totuși ceva timp și um, nu s-au schimbat foarte multe lucruri exterioare din punctul meu de vedere, dar interior s-a schimbat foarte mult și mă gândeam că cred că la fel și în cazul tău. Oh da. <laughs> și asta eram curioasă să explorăm astăzi. În primul episod, pentru cei care nu au ascultat, povestim despre rutine de dimineață și ce face Cristina și poate chiar vedem dacă dacă s-a schimbat ceva de de atunci, să ne povestești. Să știi că nu
1: m-am gândit să ascult ce am vorbit data trecută și am zis, măi nu, nu vreau să fiu influențată niciun fel, așa că o să fie interesant pentru mine, o să-l ascult după ce terminăm noi conversația de azi. Și o să, o să îmi trag și eu niște concluzii apropo de, nu știu, evoluții, progres.
0: Da, și eu sunt, nu mai știu nicio ce am vorbit. Atunci mi-aduc aminte de că aveai povestea tu că ai o oră care era împărțită cumva și mi-a rămas cumva structura asta. E o idee foarte ok, știi, să ai, să ai o structură cât de cât la a dimineții. Dar mi-aș dori să vorbi mai mult despre se despre business, despre... Alte lucruri, și să lăsăm mai puțin timp pe, pe partea asta de morning, rutins, că acolo cred că am tot povesti suficient. E okay. Așa că aș vrea să te întreb ce, ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut în anul în care tocmai a trecut. Hmm.
1: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut? Eu nu știu dacă tu te-ai obișnuit că suntem în 2022, totdeauna trebuie să mă gândesc în ce an suntem, ce an s-a terminat. Dacă ar fi să mă uit la lucrurile care mi-au plăcut, pot să zic, uite, că tot vrei să vorbim despre business, că în funcție de uh, când publici tu episodul ăsta, eu sunt în perioada asta în care închid, na, o, o, oficial aniversez 4 ani de lucrat pe cont propriu, deci îl încep pe al cincilea. Și a fost până, de până acum cel mai bun an de business pe care l-am, pe care l-am avut. Și poate uh, reușim să povestim un pic în detaliu despre ce cred eu că a ajutat la asta. Poate, poate e de folos pentru cei care ne ascultă. Uh, deci îmi place mult uh, direcția în care merge uh, businessul Sunt extrem de... Fericită, recunoscătoare, mândră că a fost și anul în care mi a mărit echipa de două ori, și acum am alături de mine două persoane care mă ajută să. și îmi creează spațiu să pot să mă concentrez mai mult pe zona mea de geniu și pe ce, nu știu, pe locurile unde pot eu, într-adevăr, să aduc valoare. În timp ce și ele sunt în zonele lor de geniu, făcând activitățile pe care, pe care le-au preluat de la mine. Mi-a plăcut că a fost un an în care am lucrat foarte mult cu mine, am lucrat cu corpul meu um, și îmi aduc aminte, uite, apropo de ce vorbeam noi data trecută: că pentru mine cuvântul anului 2021 era alignment, era aliniere. Și aveam Trei piloni. Mie îmi place să gândesc așa, în termeni de un cuvânt al anului, dacă care stă pe niște piloni. Și dacă anul trecut pilonii au fost let go, let be și let in, sunt foarte bucuroasă și mândră de mine că chiar m-am ținut de lucrurile astea. Chiar am spus nu peste tot unde n-am simțit să spun da. am invitat în viața mea și personală și profesională lucrurile de care aveam nevoie să mă mai provoace să cresc și persoanele alături de care să fac asta. Și dacă ar fi să mă gândesc la ceva ce nu mi-a plăcut și continuă și acum cumva, pentru mine e foarte important să am spațiu, să am libertate și să nu mă simt constrânsă în niciun fel. Și recunosc că pentru mine timpul ăsta în care suntem închiși în casă toți e deja prea mult. Asta este ceva ce ce aș trece la lucruri care nu mi-au plăcut neapărat și nu vreau să fiu nerecunoscătoare, suntem sănătoși, suntem bine și interacțiunile astea au scos la iveală tot felul de lucruri la care să mă uit, tot felul de oglindiri valoroase, nu e despre asta. Dar uh, mi-ar plăcea să am mai mult timp în care să fiu singură. Asta simt eu, că e o nevoie foarte, nu știu, o simt foarte prezentă în perioada asta. E un pic prea mult de împreună.
0: Da, sună foarte interesant. Și într-adevăr, din, dacă stai să te uiți așa mai adânc, așa să sapi, poate găsești mai, mai multe răspunsuri. Dar aș vrea să te întreb acum că spuneai că sunt lucruri care te-au provocat să crești. La ce te referi exact?
1: Am avut alături de mine anul ăsta, poate asta e una dintre motivele mari de mândrie, că am avut alături de mine profesioniști din mai multe domenii, terapie, kineto, partea de consultanță de business, oameni care să îmi arată lucruri pe care eu poate nu le vedeam sau le vedeam, dar mă făceam că nu le văd. Și știi și tu că în momentul în care lucrezi cu cineva într-un spațiu safe și există relația asta de încredere, unde te simți și văzut și acceptat, e un pic mai simplu să te uiți la lucrurile astea. Și inclusiv inclusiv ideea asta de, de a crește echipa a fost o provocare. Pentru că după atâția ani în care am lucrat singură și m-am învățat să le fac de la editat podcast, la vizualuri, la tot ce vrei tu, nu e că n-aș fi putut să le fac în continuare, mi-ar fi fost comod. Problema era că îmi mânca foarte mult din timpul în care eu puteam să creez, timpul în care puteam să învăț ca să devin un mai bun trainer, un mai bun coach. Și oglindirile astea pe care acești oameni mi le-au făcut și spațiul ăsta în care care am petrecut timp alături de de persoanele astea și continui și anul ăsta. Nu știu, mi-au dat curajul să confrunt, poate, niște niște lucruri care au mai rămas de vindecat, niște lucruri care erau de îmbunătățit, niște lucruri de testat, apropo de business. Cred că a fost și un an în care... Nu neapărat că am ieșit din zona de confort, dar simt că am extins-o, simt că i-am împins pereții, dacă are sens ce zic oricum, <laughs> știi? Um, am urmat framework-uri de lansări de cursuri și așa mai departe după rețetele altora și am zis ok, sunt aici să-mi văd, sunt aici să văd ce mi-aduce experiența asta, o să fac cum mi se recomandă pentru prima dată uh, și apoi, într-adevăr, am păstrat lucrurile care simțeam că, într-adevăr, sunt nu știu, aliniate cu mine pe care simțeam că, da, într-adevăr, le fac uh, autentic. Dar ideea asta de a face... Cel puțin la început, by the book sau cum îmi spunea lumea să fac, chiar dacă eu m-aș fi dat bătută mai repede sau aș fi ales o cale mai confortabilă, pentru mine asta a creat spațiu pentru creștere.
0: Aici chiar am o întrebare așa puțin pe personală sau mă rog, curio- o curiozitate personală. Frame- framework-urile acelea chiar funcționează? Cele care le, ur- le urmez ca la carte?
1: Uite, strict, apropo de lansări și de programul ăsta în care am fost, m-a ajutat să devin mai constantă în a scrie, de exemplu, newslettere. Era o arie pe care o neglijam, oamenii erau acolo, dar e foarte simplu să te lași furat și de social media și de lucrurile pe care le ai tu de făcut și să ignori partea asta de, de e-mail și printre altele am reușit să formez această disciplină pentru că am urmat framework-ul pe care ei mi l-au propus, cadrul ăsta de cum ar putea să arate un text de e-mail. Știi, un fel, bine să-i zic formulă, dar nu mi-a neapărat formulă dar să scoată un pic dificultatea asta și neclaritatea de, ok, mă așez în fața laptopului despre ce vreau să scriu, cum vreau să scriu și care e o structură. Și mi-a fost greu să respect toate recomandările lor, dar am intrat în experiența asta ca să cresc și exact de asta am zis, da, exact așa cum cum îmi cereau și număr de zile de promovare și cum să promovez și program gratuit și toate lucrurile astea. A fost foarte obositor. Recunosc că a fost foarte obositor, a fost și foarte multă rezistență din partea mea, a fost și foarte mult consum de energie ca să fac atât de multe lucruri și pe un un timeline destul de rigid, adică, știi, facem lansare cu 10 zile, cu număr de zile din astea, numere de zile bătute în cuie și eu nu mă înțeleg foarte bine cu termenele astea care mă constrâng în general. Îmi place să am structură, dar îmi place foarte mult și am nevoie să am loc de flexibilitate. Și după aia, știam, am filtrat experiența. După ce mi-am recapătat energia, am făcut lansarea, a fost totul foarte bine, mi-am, mi-am extras lecții de acolo. Și am păstrat acele lucruri care simt că într-adevăr funcționează pentru mine, respectiv am adaptat o parte din ele ca să mi se potrivească mai bine. Dar a fost o experiență de învățare foarte faină. Atunci m-a enervat maxim, <laughs> pentru că rezistență,
0: acum uitându-mă în urmă, a fost o experiență foarte valoroasă. Sunt foarte curioasă de unde vine rezistența asta, că și eu de multe ori mă... Adică văd că ceva nu-mi place o rezistență acolo și nu știu dacă e ține doar de lucrurile noi sau... Cum e la tine? Da, cred că pe de-o parte e și despre lucrurile noi, pentru
1: că chiar și atunci când vrei tu să faci o schimbare, asta nu înseamnă că mintea ta o să fie chiar de acord cu tot ce îți propui tu, nu-i așa? Cred că era și despre... Teama că dacă fac altfel decât cum știu eu că funcționează, nu o să iasă bine, că nu o să fie ceva aliniat cu mine, că o să se simtă de partea cititorilor, de partea participanților la programul gratuit de lansare, că o să se simtă că ceva nu... Nu știu dacă ai avut vreodată senzația asta de... e ceva, Dacă vrei ceva de la... Nu nu știu, știi? (laughs) Da. Și cred cred că, cred că e despre teama asta că nu, că nu sunt foarte sigură că o să iasă bine. Adică dacă merg pe lucruri pe care le-am testat de atâtea ori, știi și tu, capăt, uh, capăt încredere că e ceva ce funcționează pentru mine, e ceva ce a dat roade de atâtea ori și cred că vine cu incertitudinea asta de nu știu, când
0: faci ceva nou. Dar dacă tu aveai deja o formulă care funcționa testată, ce te-a dus către a testa formule în noi mm-hmm. și de a experimenta alte variante? Pe de-o
1: parte, încep să răspund invers, pe de-o parte mie mi se pare foarte valoros să ne expunem periodic la experiențe noi sau la moduri noi de a face lucrurile. Nu neapărat ca să căutăm o nouă rețetă sau de a schimba radical felul în care facem lucrurile, Dar cred că poate fi și o foarte bună metodă de autocunoaștere și de identificare a unor limitări pe care poate înainte nu le conștientizai. Convingeri, știi? Pe de altă parte, strict pentru, ca să dau un pic de context, strict pentru programul de live design pentru care am intrat eu în, în cursul ăsta despre care vorbesc, el a început ca un workshop. Pentru mine, antreprenoriatul este foarte mult despre testare și uneori câștigi, alteori înveți, eu, vorba aia. Um, a început ca un workshop pe care îl făceam seara, în timpul săptămânii, într-o locație fizică, de la 6 la 9 seara. dă seama, oamenii aia erau deja cu bateriile aproape da. golite. Am făcut asta de vreo două ori, mi-am dat seama, mai avem nevoie de un pic mai mult timp, hai să-l mutăm sâmbătă dimineața până la prânz. Am mai câștigat și o oră, doar că eu în momentul respectiv, inspirația pentru program a fost cumva și procesul meu propriu și personal, dar care nu s-a întâmplat într-un workshop, mâine, nu s-a întâmplat în patru ore. Și am ajuns să înțeleg că ideea asta de a te reașeza în viața ta, de a intra așa, să, 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 vezi, să te uiți cu lupa la hărți mentale, la convingeri, să-ți găsești valorile și să, să, să înțelegi ce ți-aduce ție bucurie, din ce vrei să faci mai mult, cum arată viața asta pe care o bești pentru tine, e un, e un proces care are nevoie de spațiu și de timp. Nu poți să-l grăbești. Și asta m-a făcut să, să-l transform într-un program 100% online și self-paced. Am trecut cumva în extrema cealaltă. Bun, 3-4 ore nu sunt suficiente. ia cât timp ai tu nevoie, știi? Ca vânzări, nu aș putea să spun că a funcționat foarte bine felul în care am făcut eu lucrurile. Mergea, dar clar era loc de mai bine. Și după câteva luni, Uitându-mă la câți oameni termină efectiv programul pe cont propriu, mi-am dat seama că e un completion rate de sub 30%, era 27-ish, ceea ce este foarte puțin. Și atunci m-am întors la oamenii respectivi, m-am uitat la ce aș putea eu să fac diferit și am înțeles că e nevoie să, să vin cu o variantă de program în care, da, să păstrăm modulele alea video, fișele de lucru. Toată platforma există în continuare, așa cum exista înainte. Dar accesul la module este treptat și noi ne vedem săptămânal. Avem un program de șapte săptămâni în care ne vedem săptămânal. Tu ai timp să te uiți la videourile scurte, să-ți faci partea de fișe de lucru, ca să nu le zic teme. Și apoi avem spațiul ăsta um, care preponderent QA, live-urile pe Zoom pe care le facem sunt foarte mult despre cum a fost experiența săptămânii pentru ele, unde au avut blocaje, unde au apărut a uri ce întrebări mai au pentru mine, unde mai au nevoie de claritate. Și nu e doar, câștigul nu e doar faptul că au acest contact cu mine și au un spațiu unde să pună întrebări, câștigul foarte mare este în comunitate. Este ceva absolut fascinant pentru mine, cum se leagă relațiile între uh, femeile care participă la programul de life design, cum se leagă prietenii, cum își țin spațiul una alteia, cum îndrăznesc să se lase văzute și să povestească lucruri care nu sunt foarte ușor de, de dus, <laughs> știi? În ideea asta de a împărtăși, de băi nu ești singură și eu am trecut prin asta și încurajări, e, e ceva, știi ce? O să zic că e ceva magic, eu așa îl simt. Și ideea, participarea mea în programul respectiv de lansări și de, de, de a învăța să scriu într-un fel um, cu care oamenii să rezoneze, uh, m-a ajutat foarte mult să fac lansarea... Um, programului în formula asta nouă. Formula de dinainte și programul self-paced, aș zice că n-au funcționat. Nu i-aș zice că a fost eșec, dar nu, nici nu pot să zic că a funcționat foarte bine. Deci am avut o nevoie de a face lucrurile diferit și mă bucur că am avut pe cineva alături de mine care să mi fie ca un accountability adică să nu mă lase să mă dau bătută. Asta, Asta aș zice, că a fost nevoia mea. În rest, pentru alte programe, am făcut lansările așa cum am considerat. Uite, de exemplu, am programul de Course Creation Formula, care este foarte... E și altă nișă, dar e și foarte nișat pentru că vorbesc cu freelanceri, soloprenori, antreprenori care vor să creeze cursul ideal pentru clienții lor. Și atunci, aici eu vin cu toată experiența mea de 14 ani din sfera de training și um, Mă rog, programul în sine este gândit altfel, nu am făcut niciun fel de reclamă plătită, nu am făcut altceva decât câteva postări pe Insta, postări și stories și pentru că lucrez și cu grupe mici, pentru că lucrez îndeaproape cu fiecare participant, grupele s-au umplut de fiecare dată singure, ba chiar în toamnă a fost nevoie să fac două grupe ca să nu depășesc acel număr de, de oameni pe care mi-l doresc. Practic lucrez cu șase oameni maxim într-o grupă. Aveam 12 înscriși și am făcut două, două grupe. Și la asta mă refer, la lucruri care funcționează și pe care nu vreau să le schimb, nu vreau să reinventez roata acolo unde nu e nevoie, dar uh, pentru programul celălalt, pentru programul de life design, chiar aveam nevoie să fac lucrurile diferit și nu știam cum arată asta. Și atunci am primit acest ghidaj pe care l-am urmat pas cu pas în primă fază, după care l-am adaptat un pic ca să simt eu că într-adevăr mi se potrivește mie și că îmi pun amprenta asupra lui.
0: Știi ce, sunt curioasă în afară de asta, ce, ce mai înveți un nou? Că spuneai la un moment dat că ești în zona asta de, de a învăța ceva nou mereu.
1: Păi, din perspectivă uh, de profesionist, de exemplu... Am făcut uh, o certificare de neuromindfulness, unde vorbim mult despre brain stuff, <laughs> dar sunt lucruri pe care le aducem foarte mult spre concret și care mă ajută și să explic mai bine niște lucruri uh, atunci când vorbesc cu clienții mei despre felul în care uh, funcționează creierul, despre cum putem să-l calmăm, despre. Uh, da, despre cum funcționează și să-l înțelegem un pic. Că mi se pare că e nu că mi se pare, chiar e foarte complex dar nu e neapărat dificil să înțelegi mecanismele astea. Sunt câteva lucruri și apropo de survival și apropo de cum îl faci să se simtă în siguranță lucrurile astea de bază pe care dacă le înțelegi și le practici se schimbă foarte mult felul în care privești lucrurile respectiv felul în care interacționezi felul în care te prezinți în fiecare zi în ceea ce faci, în interacțiunile tale iar din perspectivă de nu știu, sau la nivel personal. Anul trecut, în toamnă, mai știu, septembrie, cred, am început să lucrez. Uh, unul la unul cu un kinetoterapeut pentru că am niște tensiuni în spate care îmi dau din ce în ce mai mari bătăi de cap. Mă rog, eu m-am dus pentru durere de umăr, dureri de cap și între timp, tot încercând lucruri, ne-am dat seama că am o musculatură foarte rigidă și atunci trage de mine la propriu ca să îi ca să, ca relaxez și am învățat foarte multe despre mine din punctul ăsta de vedere și de fapt dacă stau să mă gândesc anul 2021 a fost foarte mult pentru mine despre am îmbunătăți relația cu corpul nu în sensul de body image nu în sensul de cum percep ci în sensul de a-l asculta mai bine și cred că și partea de kineto m-a ajutat mult, uh, m-a ajutat să încerc să înțeleg diverse dureri în diferite locuri, ce legătură ar putea să aibă cu, cu lucruri care mi se întâmplă mie în viață, apropo de greutăți pe care le car și poate care nici măcar nu sunt ale mele. Și un alt aspect ține de partea de intuiție. Eu funcționez foarte mult pe cum se simte în corp, o colaborare, o propunere, un preț, ce vrei tu. E ori hell yes și asta am învățat că se simte așa cu expansiune, cu căldură, cu o o, o senzație de asta de de ușor sau lucruri care mă constrâng, lucruri care se simt așa ca și cum mă fac mică, ca și cum ceva mă apasă și mi-am dat seama că E ceva foarte valoros acolo pentru mine să învăț, să am încredere în lucrurile astea pe care le simt, pentru că cel puțin până acum, ori de câte ori m-am dus împotriva acestei intuiții, nu neapărat că a fost rău, dar mi-am complicat foarte mult viața Așa a fost cu un consum de energie și cu un efort mult mai mare decât acele colaborări, proiecte, lucruri în general pe care le-am simțit din start ca fiind, da, Asta e pentru mine, asta vreau să fac.
0: Aici vreau să vin și cu o completare, că în partea asta de, de ce tu, de dureri în diverse zone ale spat- spatelui, și eu mă le resimt așa și mi-a dat seama că de fapt ele chiar dacă sunt de natură fizică, vin dintr-o zonă psihică mai mult și anume din presiunea pe care eu o duc de a performa la anumite standarde, de a face toate lucrurile pe care mi-am propus să le fac, care, mă rog, uneori nici măcar nu sunt ale mele, adică sunt pur și simplu, să zic așa, inspirate din, din alte locuri, dar nu, mi le, am, nu le vreau neapărat, dar dau bine și am lucrat și foarte, foarte mult. Dar aici, chiar dacă este o durere fizică, de multe ori trebuie să o privim a, din punctul ăsta de vedere mental, ce mai da, și da jos din, eu, da, din spate, cum ziceai eu, și tu? Eu
1: fac asta. Mă uit din mai multe perspective. Pentru că, da, uite, de exemplu, plecasem de la o durere de umăr, m-am dus, m-am uitat, am făcut ecografie și la umăr. În afară de niște microcalcifieri, calcificări, nici nu știu care e varianta corectă, pe un tendon nu se vede absolut nimic. Adică nu e neapărat asta sursa durerii, dar, cum să zic, nu exclud nici partea asta de medicină, nu exclud nici partea asta de a lucra efectiv cu corpul fizică, e orice fel de formă de mișcare, dar am devenit foarte atentă la, știi, mă întreb, ce altceva ar mai putea să fie aici? De unde altundeva ar putea să, să plece, nu știu, durerea asta, disconfortul ăsta?
0: Uhum. Aici, de obicei, cum. Cu, mă rog, pot fi anumite lucruri pe care ni le asumăm și care să vină cu un stres pe care nu-l percepem ca stres, dar el e acolo. Și vreau să te întreb aici cum faci tu cu stresul sau ce te ajută când e vorba să, să gestionezi perioade mai dificile. Bine, la prima vedere, cum ești așa, nu știu, cum mai cum un vibe bun tot timpul, pare că nici nu ai avea perioade stresante, nu știu, dificile, nu? Când când mă uit în urmă la, că sunt niște ani
1: de când lucrez cu mine și de când mă tot transform și tot evoluez și mă uit în urmă că am plâns atât de mult, mi-am făcut atât de multe griji și mustrări de conștiință și că eu nu o să reușesc niciodată și de ce alții pot și eu, nu? E atât de de bine se simte și nu, nu vreau să înțelegi din asta că sunt zen tot timpul, doamne, deci nu, în niciun caz, dar chiar și în momentele în care nu sunt zen, momentele alea în care sunt stresată, pe de o parte îmi dau seama ce se întâmplă și mă simt mult mai echipată decât acum 2, 3, 4, 5, 6 ani să, să-mi ofer ceea ce am nevoie. Și pentru mine e foarte important să am limite, în general, nu doar când vine vorba de programul de muncă, dar uh, inclusiv în ceea ce privește viața noastră de familie și contribuțiile fiecăruia, mi-am dat seama că eu, generând foarte multă energie, eu sunt generator în human design, sunt ca un fel de motor, doar că atunci când ai lângă tine oameni care, cum să formulez care nu au atâta energie ca tine, care au și un ritm mult mai lent uh, decât tine de a face lucrurile, e, e foarte ușor să preiești. Ii lasă, mai bine fac eu că termin mai repede și am învățat să accept ca lucrurile să fie făcute și mai încet și altfel decât cum le-aș face eu. E still work in progress, recunosc, dar am, chiar am făcut progres de mari <laughs> pentru că mi-am dat seama că da, cumva pe de-o parte pot să duc și am de unde să dau energia asta, pe de altă parte, nu onorez nevoile mele. Adică energia aia, o parte, trebuie să se ducă și spre mine. Și dacă simt stres, dacă simt oboseală, fac tot posibilul în funcție, dacă sunt în mijlocul unor programe, dacă e o perioadă aglomerată, atunci poate nu pot să dispar din peisaj o zi, două, trei, dar îmi creez buzunare din astea de timp în care fac lucruri din astea mărunte, adică respirat adânc, uitat pe geam, mă mișc prin casă, citesc câteva pagini, mă întind, meditez, poate fac meditații mai scurte, dar poate le fac de două ori pe zi dacă simt nevoia, adică încerc să mă adaptez la, la context. Acum, de exemplu, de sărbători. Mi-am luat vacanță trei săptămâni, în care, cu câteva excepții care au ținut de înscrierile la workshop-ul ăsta din din ianuarie, nu am deschis laptopul, dar am avut de emis facturi pentru plățile respective, asta mi-a luat 5-10 minute maxim și în rest, efectiv, nu am făcut altceva decât ce am simțit să facem. Când n-am avut chef de gătit, am comandat, ne-am plimbat în zilele alea în care a fost soare și frumos, am dormit cât am vrut cu toții, da, ne-am stricat un pic programul, apropo de oră de trezit, oră de culcat, dar s-a simțit așa de bine. Și simt că că mi-am încărcat bateriile, pentru că de pe 10 ianuarie, când am reluat activitatea în săptămâna aia, A fost efectiv ca o săptămână cu 5 zile de luni de-alea ca la carte. (laughs) A fost foarte foarte intensă și n-am resimțit-o pentru că mi-am încărcat bateriile. Dar cred că, ca ca să concluzionez, sunt din ce în ce mai conștientă de lucrurile astea când se întâmplă, sunt din ce în ce mai bună la a Reveni la am dat seama, ok, urmează o perioadă aglomerată, cum pot să fiu mindful, cum pot, să, pot, pot să-mi fac buzunarele astea de timp, cum le numesc eu, cum pot să fac ca în weekend, să am poate mai mult timp pentru mine. Nu am ceva rețetă magică, nu am, dar uh, sunt foarte atentă la nevoile mele.
0: Aici... Um... Când ai spus că ești foarte atentă la nevoile tale, e ca și cum ți pune nevoile tale pe primul loc, fără da. să fie egoistă asta.
1: Absolut. Vai, am depășit convingerea asta de foarte mult timp. De foarte mult timp. Și prima dată am făcut-o dintr-un spațiu de revoltă. Știi? M-am săturat să fac de toate pentru toți, ia mai puneți mâna și voi să faceți. <laughs> nu e corect. Dar de ce să fac numai eu? Și sunteți nerecunoscători și numai eu strâng după voi că aici a fost trigărul meu mare cu statul în casă și îmi aduc aminte, a fost o perioadă foarte intensă pentru mine în momentul în care eu știam că vreau să construiesc ceva pe cont propriu, concedul oficial de maternitate s-a terminat. Sara era încă mică, Alex era la școală, Mircea era cu viața lui și cu cariera lui corporate și cu coluri și cu ședințe și cu deplasări și cu nu știu ce și simțeam că pentru mine nu e nici timp, nu e nici loc și în loc să mă gândesc la ce aș putea eu să fac diferit, mi-era foarte comod să intru în rolul de victimă, de unde mergeam foarte ușor spre, spre agresor și mă supăram pe toată lumea și îi certam și îi acuzam de toate cele. Și azi știu că dacă eu nu sunt bine, în principiu nu am cum să fiu bine nici în relațiile mele, nici cu clienții, nici cu familia, nici cu prietenii, nici cu nimeni. Și e, e testată. Așa că, pentru mine, ideea de timp pentru mine nu e un lux, e un mod de a mă onora, de a mă onora pe mine, de a-mi onora nevoile, ca să pot să fiu acolo prezentă pentru copii, pentru soți, pentru familia extinsă, pentru clientele mele, pentru oamenii care ascultă podcastul.
0: Da, foarte, foarte frumos, ai spus și mă bucur că... Ca ai intrat așa un pic în detaliu și aș vrea să te întreb uh, legat de cuvântul anului. Spuneai că pentru anul acesta cuvântul tău este fly și chiar m am pus pe gânduri. Ce înseamnă mai exact? Zâmbesc când ai zis de cuvântul anului. Pur și simplu
1: m-am trezit... Uh... Zâmbind. Uite, ziceam un pic mai devreme că anul trecut a fost despre aliniere și a fost foarte mult despre letting go, despre a renunța la lucrurile care, într-un fel sau altul, nu sunt aliniate cu mine, cu ce-mi doresc, cu valorile mele. Am învățat să spun nu la toate lucrurile astea și știi cum se simte? Se simte ca și cum și nu zic că nu mai am, aviz, nu zic că nu mai am lucruri, bagaje, cărora să le dau drumul dar felul în care se simte este că am la o foarte mare parte din lucrurile care mă făceau grea care nu mă lăsau să zbor pentru că uite apropo de dureri și de a te uita la ce îți spune corpul durerile mele de spate au plecat din zona omoplaților unde e și locul unde ar fi aripile noastre prinse dacă, dacă le-am avea Și într-o ședință cu prietena mea, cu Teodora, mi-am dat seama că eu încă deja de anul trecut, din a doua jumătate a anului, aveam nevoia asta de a zbura și era ca și cum ceva îmi ținea aripile legate de corp. Și din efortul ăsta de a încerca eu să-mi tot deschid aripile, ajungeam să am dureri și tot felul de manifestări din astea fizice. Se simte ca și cum am renunțat la foarte mult din bagajul ăsta pe care îl căram cu mine. Drept urmare, anul ăsta este despre a zbura. Și este despre curgere lină, despre a face lucrurile cu cât mai puțin efort. Nu sunt împotriva idei de efort, dar acolo unde nu e nevoie să-mi complic viața, să nu o mai fac, și exact ca anul trecut, unde am avut trei piloni pe care se sprijinea cuvântul, acest fly pentru mine anul ăsta stă pe, o să le zic în engleză, pentru că așa e tot vision board meu și pentru mine multe cuvinte sună cu totul altfel în engleză decât în română. Uh, și pentru primul cuvânt nici măcar nu am o traducere ca lumea. Spaciousness, care nu e spațiu tocmai. Îl văd foarte mult ca pe opusul presiunii deci am acest spaciousness, am effortless, apropo de ce ziceam mai devreme și cu zborul, și am restructure, în ideea de a face lucrurile să curgă mai lin și mai fără efort, cred că am nevoie de niște sisteme sau am nevoie să le îmbunătățesc. Asta ține și de felul în care îmi structurez business ține foarte mult uh, și de cum uh, ne armonizăm rolurile uh, în familie și ține inclusiv de spațiul fizic în care locuim, pentru că au trecut 10 ani de când stăm unde stăm. Între timp a apărut și sara, uh, copia, au alte vârste, noi avem cu toții alte nevoi de la spațiul ăsta și așa cum e configurat acum nu ne ajută. Adică acest structure nu e doar despre uh, mental. Mental, <laughs> este efectiv și despre spațiu fizic în care locuim.
0: Uh-huh. Da. Aș vrea să te întreb aici, că spuneai de bagaje care, la care ai renunțat. Poți să fii mai, să-mi, să-mi spui mai concret exact la ce te refereai? Uh-huh. Pe de o parte, e... da,
1: n-aș vrea să se interpreteze neapărat greșit, Nevoia, nu, nu mai am nevoia aia de a fi pe placul oricui și de a spune da atunci când eu simt să fie nu. De teamă că cineva se va supăra sau că se strică vreo relație sau poate ratez, poate nu mai vine altă dată oportunitatea asta. Și universul mi-a servit destule, inclusiv niște colaborări corporate care din punct de vedere financiar au fost minunate. Dar din punct de vedere al împlinirii, al, al nu știu, al experienței în sine, uh, am vorbit cu oameni care aveau camerele închise uh, și nici măcar nu eram pe Zoom ca să pot să văd uh, măcar un prenume acolo sau ceva. Da, eram pe, pe la un perete gol, așa, așa da. da? Sau, mă rog, vorbeam de fapt la prezentarea mea, că dacă nu mă loghez în timp pe două device-uri să văd și chat și așa, văd doar prezentarea mea. Uh, și în fine, long story short, experiența nu s-a simțit bine pentru mine. Deși am vorbit despre lucruri care, care îmi plac și lucruri despre care na, vorbesc și în podcast, vorbesc și în, nu, lucruri care mă preocupă și cu care mă ocup. Și de asta zic că Universul mi-a, mi-a tot servit niște lecții și uh, îmi spunea la un moment dat Mircea da, din când în când dacă îți vine un proiect corporate e ok, e fine Și mi-aduc aminte și acum că am zis sunt în punctul în care sunt ok, sunt absolut ok, deci o simt în corp, sunt absolut ok să las banii ăia pe masă, pentru că e un proiect care, în care nici n-aș simți că am un impact deosebit și în care nici pentru mine nu ar fi o experiență care să-mi aducă
0: bucurie. Are oare sens? Ce zic? Are sens pentru că valorile tale, sau mă rog, și banii sunt în valorile tuturor până la urmă, dar dincolo de Și sunt importanți. Da, sunt importanți, normal. Sunt cel mai important lucru. Exact, exact. Și face foarte mult sens, că până la urmă alegi de multe ori între avea timp sau timp de calitate și bani. Ok, poți face bani, poți alerga, dar vine cu un cost, totul vine cu un cost, tot timpul trebuie să renunți la ceva. Și atunci merită să te întrebi care e schimbul pe care îl faci. Da, de multe ori e mai plăcut și aici sunt de acord cu ce spuneai tu că e ok să fie efortless, adică să simți simți că e plăcut, nici măcar fără efort, să simți că e e, e ceva bine. Sau că merită sau că efortul ăla
1: te duce undeva într-un loc pe care ți-l dorești. sau
0: că nu nu e efort, că e de fapt energie, o energie care o primești înapoi. Chiar dacă tu muncești pentru ceva, ți se întoarce sub o anumită formă în afară de bani. Că, cred că ideea asta, și foarte mult, cel puțin când, când începi în zona asta de antreprenoriat, cred că e foarte mare dorința asta de a demonstra și se asociază banii cu ideea de valo- valoarea ta este egală cu valoarea banilor pe care îi produci. Dar nu e așa, adică nu... într adevăr avem nevoie de banii aceia să, să supraviețuim, dar eu sunt de părere că ei ori să vină la momentul potrivit.
1: Cred că antreprenoriatul în general este o, o experiență din asta de învățare continuă, sinceră. Adică, da, ți-am zis, intru în al an, da, văd lucrurile foarte diferit față de cum era înainte, dar e foarte mult despre încercări, despre testări. Și da, exact cum spuneam, uneori o să descoperi niște lucruri care merg foarte bine, care ți se potrivesc, Alteori ori o să descoperi lucruri din care ai ceva de învățat. Nu neapărat că sunt eșecuri, dar sunt niște lucruri care nu au mers așa cum ți-ai fi dorit, nu s-au simțit așa cum te-ai fi așteptat să se simtă. Ok, ce concluzii tragi de aici? Și aș zice chiar că banii sunt importanți, dincolo de ideea asta de a supraviețui. Să poți să-ți oferi un trai confortabil. Nu e despre lăcomie, nu e despre a cheltui, a sau așa, vine uh, să zic să spargi banii, uh, dar să-ți oferi un pic mai mult, știi, decât supraviețuirea aia. Da, într-un punct de vine despre, mai am nevoie de bani să îmi plătesc facturi, să-mi plătesc rată și așa mai departe. Eu cred că banii sunt importanți nu doar pentru asta, ci și pentru că ne ajută să creștem și dacă noi creștem, putem să contribuim la un nivel mai înalt într-un mod mai semnificativ. Deci nu sunt împotriva... Doamne ferește! Doamne ferește! Nu sunt împotriva, împotriva lor în niciun fel. Spun doar că ajungi într-un punct în care ai de ales și îți dai seama că e ok să lași niște bani, să spui nu la un proiect care pe hârtie arată foarte bine, dacă te îndepărtează de misiunea ta, dacă te îndepărtează de valorile tale, pentru că ar veni cu... Pentru că nu te poți bucura de experiență. Atât. Și de la un anumit moment încolo în viață, după ce lucrezi cu tine, după ce uh, ai gustat ideea asta de a trăi conștient, știi că de fapt ți-ai face o defavoare. Uh, la mai multe niveluri.
0: Ce aș vrea să mai întreb aici legat de blocajele emoționale cu privire la bani? Pentru că uneori uh, dăm tot ce avem, dăm maximum de nu știu, de efort să zic și se întorc foarte puțin bani. Și nu ne dăm seama că de fapt e un, un blocaj acolo care nu ne dă voie să primim ceea ce am meritat teoretic. S-a întâmplat sau ai întâlnit sau cum, cum vezi situația aceasta? Îmi dau seama că Toate lucrurile pe care nu le
1: adresăm la noi, nu le vindecăm, nu le, nu știu, repoziționăm, nu le recadrăm, mai devreme sau mai târziu își fac simțită prezența și în business. Chiar dacă sunt la nivel personal. Până la urmă, când ai un business mic sau când ești freelancer sau soloprenor, tu ești business-ul. Îmi vine să râd că mi-aduc aminte de un moment în care am vrut să îmi cresc acum mulți ani prețurile pentru ședințele de coaching și în mintea mea mi-am formulat un preț și când m-am dus la... era coaching cu un domn, eram la promenada pe terasă în spate, mi-aduc aminte și acum, era septembrie și la final mă întreabă, mai zi o dată, te rog, cât, cât am de plătit și în mintea mea era o sumă și pe gură mi-a ieșit o sumă cu 20 de lei mai mică. Nu e o diferență foarte mare dar a fost pentru mine prima dată când mi-am pus problema acestor blocaje de the, the money, the money blocks, știi? Nu mi mea, dar am descoperit multe convingeri limitative și lucram cu ele. Eu nu credeam că am unele legate de bani, de ceea ce merit de, de a primi, de a cere. Uh, și a fost începutul călătoriei mele pe zona asta. Am zâmbit în sinea mea, am lăsat-o așa și apoi m-am dus acasă și am stat un pic cu cu ceea ce s-a întâmplat, cu curiozitate cumva, nu nu neapărat că m-am îmbinovățit pentru asta. Pe mine mă ajută foarte mult să să citesc din sfera asta și sunt două cărți de ale lui Denis Thomas Duffield. Da, 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 da. Stricat numele. Uh-huh. Odată eu am început cu chillpreneur pentru că mi se părea că se potrivește stilului în care vreau eu să fac business. Um, Eu nu merg pe ideea de hustle și nu merg pe ideea asta de a face, a face, a face, a face. Eu eu am nevoie de ceva, ți-am zis, un pic mai flexibil și mai, nu care să se simtă și bine, nu să mă mă consum muncind, deși muncesc foarte mult. Și apoi am citit și recomand pentru cine are blocaje din... din sfera asta a banilor Get Rich, Lucky Beach și vă rog să nu vă lăsați influențată de titlul Denis este foarte mișto e o australiancă extrem de nu știu, și relaxată și spune lucrurilor pe nume și pentru cineva care încă n-a explorat zona asta, cred că citind despre tipuri de blocaje despre cum arată ele în realitate ajută să... Să-ți dai seama dacă le ai și tu, dacă dacă și cum se manifestă la tine și unde te ții cumva, te faci mică, nu-ți dai voie să să crești. Și eu mi-am dat seama că pentru mine, apropo de relația mea cu corpul, ce spuneam mai devreme un pic, la mine trebuie să se simtă bine în corp. Dacă eu spun pentru mine, uite, programul ăsta o să coste atât, există acolo o o fracțiune de secundă, imediat după ce îmi pun această întrebare, în care fie simt ca și cum ceva crește, e ideea asta de expensive, de, de ceva care se expandează, ceva care crește, se extinde. Și e o energie din asta caldă în jurul inimii, așa în piept. O, și o senzație de ușor versus uh, atunci când spun un preț și nu se simte bine și fie o simt ca pe o, pe o constrângere, fie pur și simplu, îmi dau seama că umerii mei vin un pic așa în față, știi, e ideea asta de, de, a, de a te strânge, de a te face mai mic, e o chestie foarte subtilă. Dar pe care învăț să o identific din ce în ce mai bine Și până acum n-a dat greș Dacă eu nu mă simt confortabilă cu prețul pe care vreau să-l cer Eu cred cu toată ființa mea că asta se simte în felul în care spun suma În energia, în tonalitatea pe care le folosesc Și la nivel de de subconștient, la nivel de ajunge la celălalt I can't sell it, știi? Și da. când zic sell it, nu, nu mă refer la manipulare, nu mă refer la...
0: Da, pur și simplu poate nici nu o să-și ia valoare, adică o să considere, nu o n-o să-și ia valoare de acea sumă. Sau, mă rog, da, e o discuție lungă și nu, <laughs> uh, nu are sens să intrăm aici, dar oricum ideea asta de money mindset și money blocks e foarte importantă nu doar dacă ești antreprenor, ci și dacă ești angajat, o să-ți dai seama că poți să să câștigi mai mult și că meriți, dar cum spuneai și tu, dacă nu îți dai seama de acel blocaj, nu, nu conștientizezi, nu ai cum să să lucrez la ele și, într-adevăr, cărțile sunt super Ori super mă ciocnesc eu
1: de ceva, cum a fost uh, exemplul despre care uh-huh. îți povesteam, ori citind lucruri care să-mi deschidă ochii și să mă facă atentă la, la ideile astea.
0: Da, și știi cum sunt astea? Uh, cum lumea a început să fie interesată de psihologie și să citească, chiar dacă nu practică, la fel cred că sunt, important, sunt importante și partea asta de, de educație financiară care începe cu credințele noastre despre bani? Ba, în afară de credințele noastre despre bani,
1: cred că e foarte mult și despre ce credem că merităm, despre ce credem că e posibil pentru noi, despre ce înseamnă să ceri, despre... Da, 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 da aici...
0: aici cu a cere este o poveste iarăși foarte interesantă pentru că nu, nu ne este. că adică, nu știu, mie nu mi-este ușor să cer. Mie, am un mare blocaj în, în zona asta.
1: Uite, de exemplu, am avut ieri uh, o clientă de coaching și vorbind despre uh, ce își dorește ea să facă, conversația uh, s-a dus înspre... a avut ea această conștientizare că, și, uite, îmi dau seama acum că atunci când vorbesc despre proiecte, mă refer... La faptul că sunt gratuite. În momentul în care vorbesc despre servicii, da, pe astea le văd că sunt contracost. Și a fost interesant pentru ea că în momentul în care am început ședința de coaching și am explorat care este nevoia, ea vorbea foarte mult despre cum vrea să facă mai multe proiecte, 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 proiecte. Și la un moment dat și-a dat seama, păi stai puțin, că pentru mine proiectele sunt alea neplătite. Dar ea nu spusese nimic despre ideea asta de servicii și sunt, sunt și conversațiile astea, știi, de coaching, poate uneori le descoperi în terapie, sunt conversații care te ajută să ai momentele astea de conștientizare, să ai pe cineva lângă tine care să-ți oglindească. Uite, ea, nu știu cât oară când spui proiect, dar ce înseamnă pentru tine proiect, cum arată și așa mai departe, uh, poate fi de mare ajutor.
0: Da, așa e de, de, de multe ori nu le vedem singuri. Adică normal, sunt multe lucruri pe care nu Știi cum e, nu poți rezolva da. o problemă cu același nivel de gândire care a creat-o. Da. Dar nici acum să pleci după acest episod să zici ok, gata, am probleme și de mindset și de money blocks și de nu, nu e nici asta. Nu, 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 nici <laughs> o variantă a și a da, a expl- explorarea de nu știu, ce, puțin eu fac dintr o zonă de recunoștință și de bucurie că poți să aflu ceva nou și, într-adevăr, poate mai demult mult eram așa, wow, cum? Uh, uh, mi-am dat seama că am credințe limitative despre bani. Păi hai să citesc 10 cărți din zona aia și nu, așa, nu e așa. Da. Sau îți dai seama că ai, uh, și acum o
1: să citesc din clasici, din, din cliente de ale mele. Ce proastă sunt, dar ce fraieră sunt! Cum să gândesc așa? Știi? Înainte să ajungi tu la blândețe, la compasiune, la recunoștință că ai descoperit ceva cu care poți să lucrezi și poți să îmi faci ceva cu ce ai, ce ai văzut. Avem niște, niște critici interiori foarte potenți.
0: Da, pentru că cel puțin feelingul meu era mai de mult că nu am timp să citești despre educație financiară și despre, pă, nu știu, ce mai somatic coaching și despre nu știu ce. Și mi se părea că Nu mi-ajunge timpul să le fac pe toate și automat informația nouă o primeam cu frustrare pentru că venea cu ideea de a citi și mai mult ca să să înțeleg și mai multe și puneam presiunea din toate locuri, din toate părțile, să zic așa. Și nu nu e asta ok. Este timp pentru toate, e timp, e spațiu să ne bucurăm de de tot ce învățăm. Și uite, ne-am apropiat și de final și cam ne-am dus în multe direcții Aș vrea să te întreb așa, cu ce, să, cu ce idee principală să rămână cineva după ce a ascultat discuția de astăzi?
1: Ioi, ca să zic așa ca la mine acasă. Um, hm. Știi ce-mi vine să zic gândindu-mă la un element comun sau la un numitor comun pe care cred că l-au avut toate zonele astea pe care le-am atins? Simt să zic că e important ce cuvinte folosim. Ce cuvinte folosim când vine vorba despre noi? Ce cuvinte folosim când vine vorba despre ceea ce facem? Despre ceea ce vrem și nu vrem? Despre. Pentru că, uite, îmi dau seama, apropo de lecții, mi-am dat seama uitându-mă în urmă la ce s-a întâmplat anul ăsta și apoi mergând și la anii precedenți de când lucrez pe cont propriu, că fel Eticheta pe care mi-o pun într-un fel, cuvântul pe care îl foloseam ca să mă definească pe mine ca profesionist, a influențat foarte mult mindset-ul și felul în care eu am abordat lucrurile. Concret, la început mi-am spus freelancer. Nu e nimic greșit în asta. Deci nimic din ce zic eu aici nu e în termeni de așa da și așa nu. Povestesc doar experiența pe care am avut-o. Și Ca freelancer, e pentru mine, cum am văzut-o, am fost așa foarte mult ca o frunză în bătaia vântului. Da, aș putea să zic că am explorat, că mai știu eu ce, dar adevărul e că, nu știu, eu am avut așa așteptarea că proiectele o să vină așa natural către mine, că o să am așa claritate, că o să știu exact ce e de făcut. Apoi au început la un moment dat să-mi spun soloprenor. Suna și mișto. Și adevărul e că descria foarte bine faptul că eu chiar le făceam mai puțin contabilitate și IT, că pe astea le-am delegat din prima, dar în rest le făceam efectiv pe toate. Și nici asta nu e nici bine sau rău, e pur și simplu o identitate pe care mi-am asumat-o și am acționat în consecință. Și la un moment dat a devenit atât de, nu știu, puternică identitatea asta că am avut nevoie de altcineva care din afară să-mi oglindească faptul că poate e momentul să încep să mă gândesc la echipă sau așa mai departe și să deleg din activitățile pe care le fac, că nu trebuie să le fac singură. Doar pentru că pot, nu înseamnă că mai trebuie să le fac singură. Și din momentul în care am început să spun că sunt antreprenor, pentru mine a fost un shift major și în mindset și evident în felul în care mă prezentam zi de zi și în relațiile cu uh, colaboratori și în relațiile cu clienții, în social media, pe site, în podcast, peste tot. Uh, nu știu, mi se pare că vine cu un alt nivel de asumare și încă o dată nu e nimic greșit în nimic din ceea ce am făcut și sunt recunoscătoare pentru experiențele astea. Dar la fel, dacă eu spun, uite, că am dat, uh, uh, am dat exemplu cu clientele. Deci chiar am o clientă care, după câteva ședințe de coaching, a reluat povestea cu, uh, sunt tot proastă. Nu mai sunt așa proastă cum eram, dar tot, tot mai sunt proastă. Aud foarte des cuvinte din astea care nu ne fac cinste. Uneori sunt mascate, alteori sunt așa foarte pe față. Ceea ce spunem despre noi influențează foarte mult felul în care facem lucrurile, felul în care ne comportăm, emoțiile pe care le trăim. Că am vorbit și despre partea asta de convingeri și așa mai departe. Așa că, nu știu, eu simt și mă bazez pe intuiție, apropo de tot ce am povestit, eu simt să las această idee de final că este foarte important să fim atenți, atente la cuvintele pe care le folosim. Când vine vorba despre noi, la nivel personal, la nivel profesional, în felul în care ne punem intenții sau ne stabilim obiective și chiar dacă nu ne place ce descoperim, okay, începem să ne ciulim urechile și auzim cuvinte care nu ne plac, să le luăm, îmi vine să, zic, știi, să le zicem mulțumesc, că te-ai arătat, mă bucur că te-am văzut și că acum pot să fac ceva în sensul ăsta. Asta simt să zic. Să fim atenți, atente la cuvintele pe care le folosim pentru că au un impact mult mai mare asupra a cine suntem și ce facem decât am putea crede.
0: Așa e și aș jos să fac o scurtă completare aici că poate... Nu-ți dai seama că tu deja ai un narativ pe care îl folosești și e greu să pescuiești așa anumite cuvinte, dar o poți face în scris prin journaling și să recitești pentru că îți sară în ochi. Adică dacă scrii o lună, poate, mă rog, mai mult, cu cât mai mult, cu atât mai bine, dar o să observi niște lucruri acolo și e foarte, foarte ușor să identifici și credințe, și cuvinte, și absolut tot și dacă le-ai identificat, e primul pas pentru a schimba? Da, uite
1: aici în timp ce ce vorbea mi-am adus aminte de o altă clientă care în momentul în care vorbea despre toate lucrurile pe care nu reușește să le facă, despre haosul și dezordinea din capul ei și așa mai departe deci când era din categoria lucruri care nu îi plăceau n-avea niciun fel de problemă să vorbească la persoana întâi. În momentul în care mi-aduc aminte că am venit la o ședință de coaching și uite, am scris, a, am scris un fel de scrisoare pentru mine uh, și îmi zicea dacă nu mă înșel că a stat pe bancă la malul unui lac, sper să nu inventez. Uh, cert este că scrisoarea a fost scrisă la persoana a doua. Toate lucrurile pozitive, frumoase, faine, valoroase pe care le-a făcut, dar toată scrisoarea aia a fost scrisă la persoana a doua. Și atunci am oprit-o și am rugat-o să mi-o citească la persoana întâi. Și asta a fost, cum să zic, a deschis o ușă spre, spre niște conștientizări apropo de ce povesteam noi acum, cu felul în care vorbim și lucruri pe care nu le conștientizăm. Când nu fac bine, n-am nicio problemă să spun că e despre mine și să vorbesc da dar când e despre lucrurile faine de care sunt mândră, știi, era să fii mândră că ai făcut și să te bucuri și la și așa. Și am oprit-o și am rugat-o să mă citească la persoana întâi
0: și a fost uh, a fost interesant. Să da, mândră. nu nu vreau să mă gândesc că a fost șocant. E, da. e greu când, când conștientizez, conștientizez așa de obicei se lasă cu multe lacrimi și e ok. Și e ok, așa. Îți mulțumesc mult, Cristina, pentru frumoasă conversație și m-am bucurat mult să ne reauzim. Și eu la fel, îți mulțumesc, mă bucur
1: să, să mă întorc și sunt foarte curioasă acum să, să mă duc înapoi la episodul celălalt, să-l mai ascult, să-mi dau seama, dar știu că atunci am vorbit mult despre rutine, despre diminezi, despre așa. Cumva eu am simțit întâlnirea de azi ca mergând un, un nivel mai jos. A fost cel puțin din punctul meu de vedere, mi se pare că am vorbit despre lucruri eu, un pic mai tine. Da, da, da. <laughs> exact. Îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru întrebări și îți mulțumesc pentru felul în care, uh, știi, pentru curiozitatea ta, în primul rând îmi place că o păstrezi, uh, pentru curiozitatea ta și pentru felul în care crezi uh, spațiu să se nască astfel de conversații.